0: Olá,
1: este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do sul fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
2: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão Plural o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Gusmão e, novamente, como sempre, estou com o meu amigo e jornalista Renato Natividade. No episódio de hoje, vamos falar da poluição atmosférica em volta redonda, que já está deixando todo mundo de cabeça inchado, política, é, dica cultural, esporte, enfim, vamos tocar em muitos assuntos importantes para ajudar todo mundo a digerir a gororoba. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo já pedi para ele dar a dica de como os nossos ouvintes podem nos seguir nas redes sociais. Tudo bem, Renato?
1: Salve, Matheus. Salve, todo mundo. Prazer inenarrável sempre estar aí na companhia de vocês e na sua companhia, o Brilhante Jornalista, do qual eu sou fã de Carteirinha. Lembrando todo mundo de nos seguir nas redes sociais, arroba Conexão Plural, no Instagram e também no Facebook. E continuar dando aquele moral esperto aí nos agregadores de podcast e também nos, nas plataformas de streaming. Você aí que tem assinatura aí em várias plataformas, vai lá, em todas estamos presentes. É só nos seguir e nos favoritar lá e nos curtir nas redes sociais para a gente conseguir aí alavancar aí o Conexão Plural para mais pessoas e mais ouvintes. Sempre importante essa parceria de sempre aí com vocês,
2: certo? E certíssimo. É, é importante você lembrar, né, que falar disso para nos ajudar a, a alavancar conexão plural. Nós somos uma mídia que busca, principalmente, né, até o nome diz isso, a pluralidade de ideias e sair Sim, de um legal. espaço comum, né? A gente quer trazer, de fato, os debates, trazer é, pautas que nós julgamos importantes, fazer o nosso comentário a partir do nosso ponto de vista. Então, enfim, né, uma mídia de fato independente, estamos aí na, na Uma forma na simplória
1: de ajudar as pessoas a pensarem em temas relevantes aí do cotidiano, do dia a dia.
2: Exato, e a gente aproveita e pede também para todos os ouvintes, em qualquer dica, qualquer sugestão de pauta, de assunto, de entrevista para a gente fazer, enfim, entra lá no arroba plural e nos mande lá no direct, que com certeza nós vamos atender, tá certo?
1: Isso aí, temos é muitos
2: nada. assuntos importantes, vamos lá. Muitos assuntos importantes, aí eu já te começo fazendo uma pergunta, meu amigo, que é o seguinte, você mora no aterrado, nas é. proximidades da usina Presidente Vargas, é. É, da Companhia Siderúrgica Nacional. Nas últimas semanas, assim como eu, é, você também percebeu um aumento no famigerado pó preto. É, você está sentindo isso aí na pele? Como que está nessa proximidade que você tem aí com a usina, a questão da poluição atmosférica na cidade?
1: Paz, eu costumo dizer que se você mora em bairros mais afastados da usina Presidente Vargas e Volta Redonda, você é um privilegiado porque a situação está bem difícil, bem complicada. Já há algumas semanas, te digo que essa, esses últimos aí 30, 40 dias, onde a gente teve um período mais de estiagem mais forte, o pó preto dominou, sem dúvida nenhuma, a, a atmosfera aqui nesse... redonda. Quem mora em bairros assim como Aterrado, Conforto, Rústico, é, Jardim Cidade do Aço, Retiro, é, Voldac, essas regiões mais próximas da usina Presidente Vargas, está sofrendo e muito com a emissão aí do famigerado pó preto, que tem gerado tanto transtorno e tanta dor de cabeça para os moradores, e, e que é uma situação que não é só questão de, de, de limpeza, né? de sujeira. Né? Não é só isso, tem também um impacto muito grande na questão da saúde das pessoas. Mas, de fato, aquilo que é mais visível né, acaba gerando mais dor de cabeça, sem dúvida nenhuma, para os moradores da cidade de Volta Redonda. E a situação tem se agravado, né? tanto que tem despertado bastante aí a atenção das autoridades, Prefeitura de Volta Redonda fiscalizou, esteve na, na usina, usina Presidente Vargas na última semana, fazendo uma fiscalização em, em relação a essa emissão é, de particulados pela usina Presidente Vargas, pela CSN. Né? É, deputados estaduais né, estão acionando o INEA, exigindo aí o cumprimento de uma fiscalização mais efetiva em relação à usina e em relação à siderúrgica, mas, de fato, a gente ainda não tem uma sinalização da empresa em relação à melhoria dessa situação, o que é bem crítico né, e complicado. Né? A gente lembra aí que tem um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, assinado em 2018 com prazo final até 2024, mas, a, sinceramente, a gente não vê nenhum tipo de movimentação da CSN para tentar cumprir de uma forma antecipada todos os termos que regem estaque em relação à emissão de poluentes em volta redonda.
2: É isso, Renato. Você citou bem a questão aí das autoridades também começar. É, ficaram preocupadas, né? é. mas gostaria de fazer alguns adendos é, sobre esse assunto. Você acabou citando. É, a relação da Prefeitura de Volta Redonda, que na última quinta-feira fez uma fiscalização lá dentro da usina Presidente Vargas, só que é o seguinte, né? é uma fiscalização para inglês ver, porque a Prefeitura de Volta Redonda não tem competência para fiscalizar a usina Presidente Vargas. Essa competência é do governo do Estado, através do INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, e através da Secretaria Estadual do Ambiente. São elas, esses órgãos, que emitem, por exemplo, a licença de operação da usina. Né? Da, da usina. Então, é a competência para a, a, a fiscalização, portanto, é dos órgãos, são dos órgãos estaduais. A competência é do órgão estadual. Mas é, acho importante a medida da prefeitura ter ido, né? foi lá o Miguel Arcanjo, que é o secretário municipal de meio ambiente, foram o subsecretário também é, da SMMA, mas voltaram sem, sem qualquer tipo de informação é, relevante. Né? E constataram que precisa ser feito manutenções, pois o acúmulo de partículas no chão, nas estruturas está muito alto, quando o vento, a situação climática é diversa, como é chamada inversão térmica, a situação fica muito ruim, disse o Miguel Arcanjo. Mas, sim, medidas eficazes você não tem. Houve né, que uma divulgação por parte da prefeitura, por exemplo, dessa fiscalização, que botou, né, que até uma, como uma fala do prefeito, parece ser até uma defesa da empresa. né? né? É, sabe que é, já foram comprados 240 milhões em equipamentos para modernizar <risos> e melhorar a produção, principalmente na questão ambiental. Mas a cidade não sente isso, pelo contrário. Não sente, citou... não é
1: nada perceptível.
2: Exato. Você citou essa relação aí, que você que mora perto, eu moro né, relativamente perto também, moro na colina, mas é no alto do morro, e, cara, aumentou demais a quantidade. Cara, né?
1: demais. E, assim, no, é, no aterrado ainda tem um agravante, né? Que uh, o aterrado está passando por, a, por uma obra aí do governo do estado em relação à troca de, de calçadas, né? E aí junta o pó preto da CECERI com o pó da obra. Você uh, imagina a situação como não deve estar, como não está para os moradores e comerciantes do aterrado. tá bem complicado. É o pó, se você olhar, se você limpar a casa de manhã, à tarde já tem né, uma crosta de pó preto da CSN já é. no mesmo local. É, é assim, é muito gritante a, o, quão, o quão crítico está a questão da emissão do pó preto pela CSN.
2: Cara, eu fico espantado com o, o pote de água do meu cachorro, do Arrascaeta, é, de manhã, cara. Quando eu vou, do período da noite, troquei a água dele à noite, e aí passa a madrugada, né? E tal, que é um momento que a gente sabe que a CCN também libera mais partículas, né? É o que dizem. Não me processem, não. E aí, assim, você vê que a quantidade de pó preto que, que foi gerado e que foi solto, né? Enfim, é, você falou das autoridades, Renato, eu gosto de, quero fazer uma crítica, que é a seguinte. Agora, com as reclamações da população, muitos apareceram para tomar medidas, uhum. né, para querer mostrar que está atento. Mas eu acho que essas fiscalizações precisam ser feitas, inclusive, no período de chuva, no verão, né, que está chovendo, a percepção Exatamente. é menor. Chega agora no período de estiagem, a cidade, mas mas a, a, a prevenção tem que ser anterior. E outra, Instituto Estadual do Ambiente, Volta Redonda, a superintendência aqui regional foi usada para fazer política. Exatamente. Uhum. Né? A pedido do União Brasil, do prefeito Vaguinho de Belfort Roxo, foi nomeado aqui o ex-vereador Washington Granato. Tá? Ele sentou na cadeira, ficou na cadeira menos de um ano. Se não fala a memória, cerca de seis meses.
1: Inclusive já até saiu, se não me engano, né?
2: E aí, ele saiu por uma briga política do, do Vaguinho com, com o governador, enfim, ele foi exonerado do cargo, e a gente não tem ideia nem de quem está aqui.
1: Por isso que eu ia te fazer uma pergunta. Eu ia justamente te justamente perguntar isso: quem assumiu no lugar do
2: Granato? Eu juro que eu não faço ideia. Eu vou, eu a... vou achar o nome. E aí o que internet, eu achei assim,
1: absurdo, até certo ponto engraçado, não sei se você, é, se você viu, na semana retrasada, se não me engano, a TV Rio, Rio Sul chegou a fazer uma matéria sobre a questão do pó preto e pediu uma vi. resposta do INEA. E a resposta do INEA foi simplesmente que eles vão é, verificar como está a condição... Do ar em volta redonda Pô, isso já, Os caras já tem que fazer isso de forma rotineira Todo dia ele já tem que ter esse monitoramento E aí a resposta hum. também O complemento da resposta foi que em volta redonda Existem oito, se não me engano Oito ou nove estações de monitoramento Da qualidade do ar E todas as estações são controladas Pela própria CSN É o que? É
2: ridículo, ridículo. <risos> oh, Não dá Não dá
0: Assim, Ai, e aí
2: eu, eu entrei aqui para ver quem tinha sido nomeado no lugar do Granato, não sei é, realmente, na reportagem que eu, eu até fiz a respeito da exoneração, saiu só a exoneração, não havia saído ainda a nomeação do substituto, né? então deve ser alguém interino que está lá no, no lugar, o que é ruim, eu sou favorável, Renato, inclusive, para que a superintendência do INEA seja alguém daqui da região, Seja ah, alguém conhecido, né? para que tenha, obviamente, uma, uma fiscalização por parte da sociedade civil organizada ou não, para que as medidas sejam, de fato, tomadas. Né? Você citou, Renato, a questão, por exemplo... Uma, assim, nota... Só um
1: adendo, né? durante muito tempo a gente teve aí na, na, no INEA, em Volta Redonda, o Sérgio Alves, que é um, talvez um dos caras mais atuantes em termos de... de de atuação ambiental, né, ele é consultor ambiental, inclusive, ele teve, né, tem uma, um, um currículo bastante é, extenso em relação à atuação no, em órgãos ambientais e foi, talvez, foi, foi quando a CSN assinou o primeiro TAC, era quando, justamente quando o Sérgio Alves Sim. era o coordenador do INEI na, na região, né, na época o INEI ainda era lá debaixo daquela ponte lá da que liga ali a, a ponte a, o elevado Castelo Branco, né, na divisa ali com Barra Mansa e e depois quando ele saiu parece que assim o, o TAC anterior, né, simplesmente desapareceu até surgiu um novo TAC aí em 2018.
2: É, na, cara, é a posterga, né? É, que também quem vai ter culhão de fechar a CSN. vai ah, falar é. não vou dar liberação de de licença de operação. Não vai fazer isso, né? Mas enfim, tem que ter, tem que haver é, medidas para que sejam cumpridas as normas e o que foi estabelecido no acordo, tá? Que é um termo de ajustamento de conduta, é um acordo entre a empresa e o ente público, então tem que cumprir, né? A, a empresa se propôs a cumprir esse prazo de 2024, né? do, do, do TAC de 2018, e assim é, a, a CSN, Benjamin Stenbruck, os acionistas da empresa, eles não são bonzinhos. que Ele não está na cidade porque quer gerar emprego. Porque... Não, amigo, eles estão aqui porque tem dinheiro, porque tem lucro, e ganham muito dinheiro com a usina presidente vai Porque se não ganhasse, já tinha vendido e, e, e saído de vez da cidade. Porque só falta ele tirar a usina, né? O resto o Benjamin Stanbrook hum. já tirou tudo. Porque ele não tirou, ele fechou, né? É, imóvel. Terreno, que, que ainda está na se justiça. Se escuta, mas terreno, foras as escuta, e vai fechando outras coisas. Mas, Renato, você citou a relação, a questão da nota do INEA, e me chamou muita atenção é, uma nota emitida pela própria CSN a respeito dessa poluição atmosférica, né, o famoso pó preto. Detalhe, Renata, é que eles dizem que é, a qualidade do ar se manteve dentro dos padrões estabelecidos em todas as estações de monitoramento, ou seja, é como se essas reclamações da população fossem mentira, como é. se não tivesse acontecendo essa quantidade de pó preto que a população tem visto, que causa problemas de saúde, que a gente nem tem noção de quais problemas de saúde podem gerar essa questão da poluição atmosférica em volta redonda, e sem é contar os transtornos de sujar a casa, sujar que tal, carro, etc. etc. A CSN Siderurgia informou que está investindo intensivamente em equipamentos dotados da mais, das mais modernas tecnologias do mundo para controle e mitigação de emissões atmosféricas em conformidade com a sua meta de reduzir as emissões de material particulado. Caraca, se está investindo em equipamentos dotados das mais modernas tecnologias, rapaz, a tecnologia está atrasada, viu, Guerreiro? Porque, olha...
1: Ah, eles devem estar adotando uma tecnologia moderna de 25, 30 anos atrás.
2: É, é, Sim. Ou, está né, dizendo no futuro, né? está tá investindo, de repente ainda não chegou, né? Dá é. essa dúvida. Mas, enfim, é, a gente segue sofrendo. A cidade precisa dessa SCM. Sim, sem, da sem da dúvida. CSN. A né, gera uma das principais a empresa maior geradora de emprego, né? hoje o comércio é o que gera mais, mas a empresa maior geradora é a CSN, suas terceirizadas, paga muito imposto, ajuda muito na arrecadação da cidade, mas é necessário também né, ter contrapartidas nas questões ambientais, porque uhum. a empresa está ganhando, está tendo lucro. Né?
1: Ah, e assim, né? A, a CSN, muita gente fala, né? Ah, a cidade foi construída em volta da CSN. Ok, mas assim, cara, e aí? Já, passa, já se passaram 70 anos, né? Qual, qual de fato, qual a contribuição, né, a contrapartida ambiental que a CSN está fazendo? E, cara, assim, hoje a gente vê outras siderúrgicas Brasil afora que não têm né, uma repercussão tão negativa por conta da poluição igual a CSN
2: tem. Exato. É verdade. É uma empresa que precisava se modernizar, né? Muitos ex-funcionários falam isso, né? Na questão de que deixaram sacos, é, sucatear muita, muita estrutura interna da siderúrgicas. Mas, enfim, vamos continuar cobrando. Mas, Renato, a gente, aproveitando para a gente falar no primeiro bloco de meio ambiente, me chamou atenção também na questão da visita do secretário Miguel Arcanjo lá à CSM na semana passada, né? Na questão aí do, do Pão Preto, porque o secretário anda um pouco sumido. E a gente viu no antigo governo, principalmente na atuação do ex-secretário é, Maurício. Maurício Ruiz, a questão, por exemplo, de plantação de árvore, uhum. de resgatar para é, o meio ambiente, a questão da poda de árvore, para que a poda de árvore seja feita de uma forma correta, para que não mate a árvore, que ela continue crescendo. A criação, por exemplo, de reservas ambientais, enfim. E eu não sei se você está percebendo, eu não vejo nada, em nenhum sentido, na cidade, é, nessa questão ambiental do município, de ter espaços de convivência verde, de aumentar o número de, de árvores, enfim. Você, eu tô maluco ou
1: você também veio dessa forma? Não, cara, eu assim eu acho que assim, houve um volta redonda eu passos atrás em relação à atuação no meio ambiente a atuação ambiental por, nesse novo governo, né? Nesse novo governo Neto a gente, até porque assim a gente teve um projeto muito, uma atuação muito efetiva do ex-secretário Maurício Ruiz, né? Da, do governo anterior, onde se avançou muito, principalmente na criação de áreas de preservação. Né, a gente teve a criação da do parque municipal né do Vale dos Puris, né, através de uma lei estadual. Então, com isso o Walter Donda né, passou também a receber uma certa verba aí do governo do estado para fazer uma preservação ambiental dessa área. Você teve investimentos no, no plantio de árvores, como você falou. Você teve investimentos privados com a criação do parque ambiental lá na rodovia dos metalúrgicos. Então, você teve uma atuação mais é, próxima, né? mais efetiva do governo é municipal... Sabe,
2: Lembrando que esse parque que você disse lá na Rodovia dos Metalúrgicos, que foi para foi uma contrapartida...
1: Contrapartida, né? Não houve nenhum, nenhum
2: dispêndio de verba municipal para aquilo. Exato. A, uma, a empresa foi construir um condomínio em Pinheiral e queria fazer seu acesso por Volta Redonda. Como contrapartida para fazer esse acesso, a prefeitura pediu esse espaço verde que poderia estar sendo utilizado também.
1: E não foi utilizado, foi abandonado. E aí agora o que, que a prefeitura fez para aqueles lados de lá? Se criou um pipódromo bem próximo ali do lado, no lixão, próximo do lixão, sendo que você já tem uma área disponível para a prefeitura naquela região, que poderia justamente estar tá sendo fomentado com pipódromo, né, área de lazer mais efetiva, uma área ambiental mesmo, né, de educação ambiental, enfim. E aí, com a troca de governo, a gente realmente viu passos atrás aí, né, é, em relação à atuação ambiental de Volta Redonda prova disso é que a gente não vê sequer a prefeitura é, exigindo do governo do estado né, que se garanta o cumprimento do TAC por conta da CSN. Né? Simplesmente não há nenhum tipo de atuação nesse sentido. Assim como né, houve também, bem lembrado por você, a descaracterização da, da, do critério ambiental para a questão da poda de árvores no município. Hoje a questão isso. da poda,
2: a poda de árvore aqui uma questão de segurança pública, de ordem é. pública.
1: Se, se, se houve uma, uma, uma inversão total em relação a esse serviço, e aí a gente realmente fica se perguntando de que forma que está a prestação de serviço ambiental por parte do governo municipal. Eu, sinceramente, não tenho visto nada nesse sentido, Nada. É, eu não sei você, eu tive recentemente no zoológico em Volta a Redonda, né? é, uhum. e aí a, o que, que eu vi lá, tem hoje uma obra, tem uma obra lá para a criação de uma nova área, um novo serpentário e tal, essa obra está parada, já era para ter terminado em 2021, não foi concluída até então, está parado o viveiro, aquela aquele recinto, né, de imersão também, né, foi fechado. Foi fechado, não há mais a, a iniciativa de você poder adentrar essa a esse recinto e ter lá ali um, um contato com os animais. E e aí são coisas mínimas que já estavam implantadas que você vê a descontinuidade aí Cara, volta redonda precisa e muito de uma atuação de, de uma contrapartida ambiental, né? Justamente por conta da poluição que a gente sofre, né, no dia a dia com relação à CSN a gente precisa realmente de ter mais iniciativas ambientais, né? E infelizmente parece que que parou. A gente não tem realmente. Eu não vejo. Sinceramente, é. não vejo nenhum tipo de iniciativa aí que busque. A
2: gente tem a, gente tem a beira Rio aí a, a, passando por, por uma obra que parece que não termina nunca, né? É. A expectativa do governo é entregá-la dia 17 de julho. Mas a gente não sabe se vai entregar, que também é um espaço verde, não um espaço vai, de convivência, cara. né? As pessoas.
1: Ah, na verdade, é assim. sim. sim. O, que for, o que vai ser entregue, o que provavelmente pode ser que a prefeitura esteja com a expectativa de, entre... de entregar é o asfalto. Novo, depois que o asfalto antigo foi totalmente retirado por conta da obra de canalização né? da, da, da nova rede de água. Assim, cara, é o básico. Né? É o é.
2: básico. Não, você tem razão. É, só para não passar em branco, a gente falou do lixão. É, uma denúncia feita pelo jornal Aqui, na última edição, é, na edição passada, anterior, e agora repercutida nessa edição, que é de que algumas piscinas, uma piscina de chorume no lixão, estaria contaminando a afluente do Rio Brandão.
1: Cara, que absurdo isso.
2: É, e é, houve uma. A gente fez essa reportagem, e aí o deputado estadual Jari esteve lá na última sexta-feira, junto com técnicos do INEA para é, acompanhar e fazer lá o a fiscalização inerente disso. Quem acompanhou essa visita foi o repórter Vinícius de Oliveira, do Aqui, e ele relata na própria matéria que a técnica do INEA que estava lá disse que dificilmente não haveria contaminação do solo e do Rio Brandão, consequentemente, por conta desse chorume que está sendo gerado ainda por aqueles montes de lixo. O lixo continua lá, né? não é que a gente parou de colocar lixo lá no lixão que acabou de gerar é. chorume, né? Chorume continua sendo gerado porque há montanhas de lixo, de resíduos sólidos. Enfim, é, só para a gente citar também que aí seria mais um caso da Prefeitura de Volta Redonda. Tipo,
1: é, é falta de fiscalização mesmo, de atuação realmente do poder público de estar olhando para essa questão tão importante que é o meio ambiente para a Volta Redonda, cara.
2: É isso, é e eu, que eu acho fala. que quando. E quando fala assim, quando é ente público, para mim é pior, assim. Né? Ah, falta fiscalização do INE. Não, a Prefeitura de Voltairão não precisa ser fiscalizada para tomar conta do que é dela.
1: Pois é, cara. É, é simplesmente fazer aquilo que é obrigação dela. Simples assim. É isso.
2: É isso. Beleza, então, Renato, vamos terminando o nosso primeiro bloco. Já já a gente volta para falar de política. Voltando, então, Renato, para o nosso segundo bloco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que outubro de 2024 está muito longe?
1: Cara, está logo ali. Tá... As coisas estão passando tão rápido. Não sei se você também está com essa sensação de tanta coisa, de... de que o tempo, assim, falta tempo, às vezes, muitas vezes, para muita coisa, né? E quando você pisca o olho, passou. Então, 2024 é ali, logo ali, é amanhã, podemos dizer.
2: Exato, e por... diante disso... A política se movimenta para as eleições municipais, porque no ano que vem tem eleição para vereador e para prefeito. A gente vem citando aqui, é, principalmente, a eleição para prefeito de volta redonda. A gente tem a questão que o prefeito Neto disse que será candidato à reeleição, a gente já trouxe isso aqui. É, falta escolher o vice, né? vamos ver, provavelmente não será o Sebastião Faria a continuar como vice. Mas as peças de oposição também começam a se movimentar. É. Né? E o PL, Partido Liberal, é, comandado pelo ex-mensaleiro Valdemar da Costa Neto e tem como sua principal figura o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? grande figura nacional. No Rio de Janeiro, a maior figura é o governador do Estado, Cláudio Castro. O PL foi parar em novas mãos em Volta Redonda, sendo comandado agora pelo empresário Mauro Campos Pereira,
1: Alguém popular, dormiu do
2: ponto, hein? Alguém dormiu do ponto, mas o popular Maurinho. Né? É, Maurinho é um empresário da cidade, é, do, do grupo AC Plan, constrói principalmente prédios, digamos, populares na cidade. É, tem dinheiro para cacete, muita grana, muita grana. É um bolsonarista de carteirinha, participava das manifestações lá em frente da AMAN, pedindo intervenção, enfim. Mas ele está aí assumindo como a presidência do partido e como é, pré-candidato a prefeito. Exato. A intenção do partido é que ele seja candidato a prefeito. Ele chega à legenda pelas mãos, principalmente, do deputado Anderson Moraes e do senador Carlos Portilho. É... E chega para ser candidato. Não é a primeira vez que o Mauro se lança pré-candidato a prefeito. Né? Isso já aconteceu é. outras vezes. E ele acabou não indo para a urna, no meio do caminho, desistindo de ser candidato. Mas agora dizem que ele Algo quer realmente. Disputar. Me diz
1: que dessa vez vai. Algo me que diz ele que, que dessa vez
2: vai. Principalmente apostando nessa questão do conservadorismo, né? De, de ser um bolsonarista raiz. E para ter também, né? Porque aí é o que eles falam que vai ser o melhor cabo eleitoral do país, né? O que eles falam que vai ser o Bolsonaro. Uhum. Tá apostando nisso, e o Maurício é muito crítico do neto. É, qual a sua avaliação? Você vê, vê a chance dessa candidatura prosperar? Você, como você avalia essa tentativa de um grupo mais conservador mesmo, mais à direita, ser candidato?
1: Cara, assim, só lembrando aí que o, a, o anúncio né, da, da, do, do Maurinho ter assumido como presidente aí do Diretório Municipal veio um pouco, poucos dias depois do próprio Granato que a gente falou aqui já nesse episódio, também ter anunciado que estava aí assumindo o Diretório Municipal, ou seja, alguém do Rio... É, não, do Rio na, verdade,
2: do Rio. na verdade o Granato disse que estava indo para o PL, tá? Ele não disse que assumiu o Diretório... Não. Ele só estava indo com o grupo para fazer parte da construção do PL, né? não queria assumir a presidência.
1: Então tá aí, tá. temos aí blocos, né, vamos dizer assim, um pouco não tão próximos, né, visto que o bloco do Maurinho talvez seja mais conservador do que o bloco político do, do Granato, mas temos aí movimentações importantes aí no âmbito conservador da política municipal, tentando justamente aí... É, angariar votos importantes em 2024 Aproveitando aí A votação expressiva Que o Bolsonaro teve em Volta Redonda né? Na última eleição Lembrando que em Volta Redonda O Bolsonaro teve aí 52% no segundo turno e é, Frente ao Ao presidente Lula Então tá todo mundo de olho Nesse eleitorado Um, leitor, um eleitorado Que provavelmente uma parte desse eleitorado Vai se manter fiel Né? Ao, a uma candidatura conservadora de direita. E aí a galera tá aí famigerada, querendo beliscar esses votinhos aí importantes aí na disputa para prefeitura de volta redonda. Eu acredito que é, vai ser uma disputa muito acirrada né, na eleição dentro desse bloco. Eu acho que não vai ser simples, simplesmente se lançar candidato achar, achando que vai conseguir né, é, ganhar essa eleição. Acho que a disputa vai ser uma disputa muito mais focada em quem vai para o segundo turno. Eu acredito muito que o atual prefeito, ele, né, por conta da sua trajetória, da sua história, eu acho que ele vai conseguir... Mais uma vez ir para o segundo turno, e aí a disputa vai ser muito dura para ver quem vai disputar o segundo turno com o Neto. Né?
2: Eu é... tenho minhas dúvidas se vai ter segundo turno.
1: Eu acho que vai ter, cara. Eu acho que eu acho que dificilmente a gente vai conseguir né, é, ter nessa próxima eleição uma decisão de primeiro turno, porque você tem um, querendo ou não, você tem um, um candidato né, na reeleição na cadeira. Que ele vai ter uma certa rejeição por conta do, do próprio mandato, né? A gente sabe que toda, toda cadeira tem uma certa rejeição, né? E a, a vitória dele no primeiro turno, na última eleição, já foi muito né, próxima de um limite, vamos dizer assim. Então, eu acredito que a gente vá ter uma, um segundo turno na próxima eleição, e aí vai ser uma disputa ferrada e para ver quem vai para o segundo turno. Eu acho que, assim, essa galera da direita aí está atirando, tá querendo ter essa chance. Talvez seja um caminho, vamos ver.
2: Deixa eu só fazer, antes de entrar nessa questão de, de quantos candidatos, só fazer um adendo, você que citou aí a questão do Granato. Quando ele disse que estava indo para a legenda, né? ele disse também que um dos seus objetivos seria ajudar a construir o PL regionalmente. Escolheram candidaturas e tal, e que ele teria sido levado para o partido através do presidente da legenda, o Altineu Cortes Tudo bem, passaram alguns dias, né saiu essa informação que o Maurinho tinha assumido a presidência do PL, e houve uma confusão. Foi o seguinte, a notícia pegou de surpresa o grupo político do Granato e o próprio ex-vereador. Sem, sem dúvida. E aí, na postagem que, que até nós fizemos no Aqui a respeito da ida do Maurinho, Entrou uma turma defensora do Granado, funcionários dele, né? uhum. um, um, um advogado e um arquiteto. Entraram lá na postagem falando o seguinte: Não, o Granato está indo. <coughs> Desculpa. Granato está indo para a legenda para somar e para ajudar a montar partidos em toda a região. De Angra dos ex a três Rios, era alguma coisa assim que eu não sei o Maurinho entrou e comentou quem vai fazer essa construção é o deputado Anderson Moraes e o senador Carlos Boutinho. Ou seja, amigo, não é você que manda. É. Quem manda aqui é outro patamar. Enfim, só para fazer esse adentro. Você estava citando aí também, Renato, a questão de você acha que teremos um segundo turno. Eu não sei, já disse isso, porque eu acho que muitas candidaturas vão morrer no meio do caminho. Não teremos 14 candidaturas como tivemos na eleição de 2020 tem essa se consolidando pelo lado conservador, que é do Maurinho, mas, entretanto, quando toda via, já pelo lado esquerdo, há uma tentativa de se fazer uma união entre os partidos. Quais seriam esses partidos? PT, PCdoB, PSOL, PV, PSB e PDT. É, ainda não há um consenso se isso irá acontecer ou não, mas a tentativa é que esse grupo se une e tenha uma candidatura única. Um problema em relação a isso, quem vai ser o candidato? Yeah. Porque o mais expressivo político desse campo de centro-esquerda, em Volta Redonda hoje, é o deputado estadual Jari, uhum. que já disse que agora não quer ser a prefeito, que espera consolidar o seu trabalho como deputado estadual, vir para uma reeleição e depois construir esse caminho para disputar. Né? Até porque em 2028 me parece ser uma eleição mais fácil de ganhar do que em
0: 2024. É Mas
2: é, o Jari não, 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 nesse momento não, não, não coloca como candidato. E aí, você tem um vácuo político de lideranças expressivas da esquerda na cidade. Né? Você não, não total, tem, total. você não total. consegue pensar em quem poderia ser. A Cida de novo, Cida de ex-vice-prefeita, ex deputada ex hum, é. como PT. A professora Juliana Carvalho, que me parece um quadro muito legal do pessoal. A Juliana, para mim, tinha que ser candidata, por exemplo. Pô, desculpa, não estou querendo indicar a vida de ninguém. Tá?
0: Uhum. É, só uma
2: é porque parece arrogante, né? Parece, não é arrogante. Mas, enfim. Pra, a, a Juliana, no meu ver, ela tinha que ser candidata vereadora. Talvez numa chapa montada pelo pessoal Sim. com chance de eleger um, de repente elegia ela, elegia outra
1: pessoa. Até para realmente ter uma ocupação de espaço da, de uma esquerda na Câmara é, Municipal. Né? Que hoje, teoricamente, só está ali sendo... Preenchido pelo Raoni, né? Então, pelo Porque menos, para você que equilibrar Vitor, forças, seja... né?
2: Porque, por mais que o Valmir Vitor seja um, um político do PT, ele não, não, tem, não, não faz defesa de pautas da esquerda, tá? É, ele sim. Não, não, não faz. O, o Raoni, sim. Então, mas... Você... Tinha que fortalecer isso. Então, então acredito também que deveria focar muito em construir nominatas e eleger vereadores. Tem que ocupar espaço. E o partido que conseguir montar uma boa, uma boa nominatinha agora de 22 candidatos vai conseguir eleger. Então, tipo, pode ser que o PT reeleja alguém ou faça até dois. O pessoal pode fazer, o PSB. Mas, em relação ao candidato a prefeito, infelizmente, é. eu hoje não consigo ver nomes. De fato... Só.
1: É, você, tirando o Jari, está é, bem carente de um nome de mais expressão para assumir esse posto de uma candidatura majoritária do, pelo lado da, da esquerda em volta redonda. A não ser que surge aí, de repente, aí um nome, mas acho bem complicado. Mesmo assim, é, se você olhar fora do, da, dos quadros políticos já estabelecidos, não, não, não consigo enxergar ninguém com esse potencial aí de, de brigar realmente por uma vaga aí na, num, segundo, num possível segundo turno. Talvez o Rabib o professor Rabib que foi candidato na última eleição?
2: Mesmo assim... É, o Habib acho que foi PT também, eu tenho minhas dúvidas. Enfim, vamos ter, vai ter que ser construído um nome. Não me parece nenhum nome viável para ter uma briga expressiva, uhum. entendeu?
1: Sim, concordo.
2: Mas, enfim, é uma construção. Vamos ver. Mas eu acho que a, que a esquerda deveria... Mas eu acho que,
1: fora. assim, para construir um para e viabilizar um nome para 2024, o trabalho já teria que estar tá começando já para ontem.
2: É, concordo. Acho que ficou muito na mão. Enfim, acho que ficaram muito acreditando que o Jari seria candidato, mas vamos ver aí mais para frente como isso vai caminhar. Vamos terminar aqui o nosso segundo bloco e a gente volta para falar rapidamente sobre uma notícia importante, esportes, cultura, enfim. Voltando com o terceiro bloco do Conexão Plural, Renato, você tem uma notícia importante acerca de um problema que a gente cita, e citou aqui desde o nosso primeiro episódio, que é o reduzido contorno
1: Exato, cara. Não sei se, muita, se alguém né, né, teve a, a possibilidade a oportunidade de ler uma, uma matéria que saiu na Folha do Aço desta semana. Né, vou dar o crédito aqui, importante. O jornal ele publicou uma notícia dizendo que o DENIT ele confirmou a licitação de obras de recuperação aí do serviço de drenagem da rodovia do Contorno. Né? Acabou repercutindo aí um encontro que teve... Né, entre o deputado estadual Jari, né, o ex-vice-prefeito Paiva, né, com representantes do DENIT, né, o superintendente regional do órgão, Fernando Luiz Correia, e aí houve então essa confirmação de que o processo de licitação para contratação de uma empresa para recuperação aí do serviço de drenagem, é... Está em vias de ser publicado, e aí, enfim, a gente ter novamente aí, novamente, né? Uma obra da rodovia do contorno sendo executada. De 30 anos, depois de 30 anos e a rodovia entregue, nós Caramba. teremos novamente uma obra da rodovia seis do anos, contorno. Menos de,
2: seis, menos de seis anos depois de ser entregue, já vai ter que passar para uma obra estrutural.
1: E aí, para tentar resolver de uma vez por todas os, o problema de drenagem que tem afetado bastante né, a vida dos motoristas que passam pela rodovia e que já ocasionou né, tantos, tantos acidentes e perdas de vida é, importantes aí, é, essa rodovia. Então, a gente fica aí com a expectativa dessa obra. Ainda não há uma previsão de quando a licitação vai ser divulgada, né? Né? mas o deputado Jari ele até demonstrou um otimismo com relação à evolução, à divulgação dessa licitação, e a expectativa é que, é, do final, né, até o final aí do, do ano, a gente já tenha essas obras iniciadas na Rodovia do Contorno.
2: É isso. Vamos acompanhar e trazer aqui, até para saber se vai ter reflexo, né? se vai fechar a avenida, se não vai, se a rodovia vai ter que ser fechada para a obra e o trânsito acabar voltando para o centro da cidade, a gente vai trazendo as informações e, principalmente, as consequências com as análises precisas do Renato na atividade.
1: Eu acredito que, assim, dos males o menor, né? Então, assim, para voltar né, a, termos, a ter uma rodovia em condições né, de de tráfego, sem que ofereça nenhum tipo de risco à vida do motorista, que se passe novamente o trânsito por
2: dentro de Volta Redonda. Renato, então, beleza, irmão. Vamos falar agora sobre esporte. Lembrando que na quarta-feira vai ter um jogo aqui no Estádio Rolando de Oliveira, né? Fluminense e Atlético Mineiro, nessa quarta-feira, dia 21, às 21 horas e 30 minutos, um jogo do Campeonato Brasileiro. né? O estádio Mário Filho Maracanã está lá é sendo resguardado para apresentações é, do Flamengo. É necessário que aquele gramado seja para o Clube de é Flamengo. <risos> Espetáculo em campo! Palco! Mas né o álcool Bruno palco, mas vai ter que vai precisar brincadeiras à parte Fluminense e Flamengo mandam os jogos do Maracanã e vão precisar o gramado um do,
1: o gramado do Maracanã tá horrível eu tava até dizendo né o pior que o gramado do Maracanã só o gramado do Mineirão que também tá horroroso mas o tá do horrível. Maracanã tava feio mesmo então tá precisando é. realmente de uma recuperação e aí tá parado o Maracanã e aí Fluminense jogará em volta redonda nesta semana aí Jogo contra o Santos, lembrando que a gente teve, né? Jogo não, do não, Atlético Brasil. Mineiro, Atlético Mineiro, lembrando o que a gente...
2: foi, foi Flamengo e é, Santos,
1: é porque eu ia falar, não é porque eu ia falar. Lembrando que a gente teve o jogo do Campeonato Brasileiro Feminino no nesse último final de semana, justamente Flamengo contra o Santos, né? O Santos acabou vencendo a equipe do Flamengo, aí disputa aí das quartas de final do Campeonato Brasileiro, e aí agora a gente vai ter um jogo do Campeonato Brasileiro masculino. Só que dessa vez com o Fluminense. Certo? Falando aí de esporte certo. e da região, a gente tem aí o voltaço entrando em campo essa semana pelo Campeonato Brasileiro da Série C contra o São Bernardo do Campo em São Paulo. Jogo aí válido pela... Nona rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Voltaço é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série C. E o São Bernardo nada mais nada menos do que o vice-líder do Campeonato. Ou seja, parada duríssima para o Tricolor de Aço, lembrando que o Voltaço precisa urgentemente vencer para se afastar aí da zona de rebaixamento. Então a gente fica na expectativa por esse jogo. Lembrando que o Voltaço, na última rodada, né, não teve um bom desempenho. Na verdade, teve um bom desempenho, venceu o Botafogo em casa. E aí tenta embalar aí a segunda vitória no campeonato para tentar fugir de vez da zona de rebaixamento. Quem também está em busca de dias melhores no Campeonato Brasileiro é o Rezende, só que na Série D. O time empatou na última, no último final de semana contra o Real Noroeste por um a um, jogando no estádio do Trabalhador. Né? Perdeu a chance de ir à quarta colocação do Grupo 6, quarta colocação que dá vaga aí à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E o Rezende agora, na próxima, na décima rodada, próxima rodada, enfrenta o Nova Iguaçu em Nova Iguaçu, jogando fora de casa. Está aí uma boa oportunidade também do Rezende de conseguir uma vitória, já que o Nova Iguaçu... É, tem apenas cinco pontos, é o vice-lanterna do grupo, então o Rezende também está aí tentando ter dias melhores aí no Campeonato Brasileiro, só que da série T, quarta divisão, ok.
2: O Rezende tem o Rezende tem que focar em subir de novo, né? Depois
1: lá é, tá jogando a série A2, né? Aquela, aquela jogadinha uhum. que a Ferge sempre faz, né? O rebaixado do, da, do campeonato estadual no disputa a segunda divisão no mesmo ano. Na... e aí o Rezende está disputando igual o Voltaço no ano passado disputando duas competições paralelas Campeonato Brasileiro Série D e segunda divisão do Campeonato Estadual e aí a gente fica então aguardando aí os resultados desta semana dos jogos aí da Série C entre Voltaço e São Bernardo e jogos aí da Série D do Rezende contra o Nova Iguaçu Certo, biscoito?
2: Certo, biscoito. Vamos então para o nosso momento cabeção, dar a nossa dica cultural. Eu vou começar, porque você já falou demais aí. Deixa você dar Caraca. um descanso. Ontem, foi aniversário ontem, domingo, dia 18, foi aniversário é, de um ídolo do Renato. Completou 92 anos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Né? Ex-senador, é príncipe dos sociólogos ex-senador, ex-ministro da Fazenda e presidente da República de 95 a 2002, uma figura importantíssima para a democracia brasileira e também, né, principalmente, para a estabilidade da moeda. Né? Mas, então, diante disso, eu trouxe dois livros para aqui como dica. O primeiro é do jornalista Mauri Ribeiro Júnior, Chama Privataria Tucana. Privataria Tucana,
1: eu sabia que você ia
2: lançar essa. <risos> a Privataria Tucana. Os documentos secretos e a verdade sobre o maior assalto ao patrimônio público brasileiro. As fantásticas viagens das fortunas tucanas até o paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. Conta aqui muito do que. de suspeitas de corrupção, esquemas de corrupção, no governo Fernando Henrique Cardoso, na época das privatizações. É, tem uns devaneios e tal, mas é importante lembrar, porque parece que a corrupção começou com um partido político e acabou <risos> com esse partido político sendo defanastrado do Palácio do Planalto. Né? Tipo, parece que a corrupção no Brasil começou com o PT e iria acabar quando a Dilma sofreu o um impeachment e um golpe tramado por Michel Temer e Eduardo Cunha. <risos> então, assim, é importante a gente ter essa lembrança também. Um livro bem legal do Amaury Ribeiro Júnior, eu, quando li, fiquei assustado, inclusive com algumas parcerias com aquele ex-banqueiro Daniel Dantas. Né? Ah, tá. é, esse livro não fala do Fernando Henrique Cardoso, tá? Só para hum. deixar claro, ele fala de outras figuras, mas trouxe, lembrando esse período. E um outro, jamais favorável, <risos> digamos assim, que chama Saga Brasileira A Longa Luta de um Povo por Sua Moeda, da jornalista Miriam Leitão. Ela conta a história da criação do Plano Real, que foi gestado pelo Fernando Henrique Cardoso, que foi nomeado ministro da Fazenda pelo então presidente Tamar Franco. E Fernando Henrique Cardoso montou uma equipe de economistas extremamente competentes que conseguiram dar um jeito... Na, bons, Pedro, Malan, amigo... Fraga, é, é, Pedro Malan, Edmar Baixa, André Lara Rezende, enfim, uma turma excepcional que criou o Plano Real... Tendo como seu comandante um cara que não sabia de economia, né? que era o Fernando Henrique Cardoso, que era um sociólogo. Exato. Mas coube ao Fernando Henrique Cardoso um grande um papel de técnico, né? Gerir ali os craques e a coragem de tirar um plano do papel. Então, muito legal esse livro, quantos bastidores de como o Fernando Henrique foi nomeado, que ele estava em uma viagem como senador em Nova York, e aí o Itamar Franco liga para ele: ministro, preciso de você, já chamando ele de ministro. <risos> Enfim, era uma época que o Brasil vivia hiperinflação, né? Depois, e foi ali, o plano final...
1: econômico que vingou, né? Porque antes, dele, é. antes do Real, a gente teve, né? A gente teve alguns planos econômicos. Cruzeiro, Cruzado, Cruzeiro, cruz... Cruzeiro Novo, Cruzado Novo, cruzado, Cruzeiro Real, até realmente pixar o real e se tornar aí a moeda é. que a gente tem eu... até hoje, e,
2: e realmente ajudou
1: é esse... a tirar o Brasil um pouco do buraco financeiro e econômico que a gente vivia.
2: Esse livro é se de 2011. Aí, tá aí, então. Boas
1: dicas. Não, vale a pena. Saga Até o Privataria... Saga brasileira e o Privataria
2: do Não, é importante conhecer a história conhecer desse a país. Conhecer
1: a história do, do nosso país. Sempre importante. Tá?
2: Até e... porque, se a gente não conhecer a nossa história, a gente vai repetir no futuro passado. Verdade. E a é. gente viu o que deu de muita gente não conhecer o que foi uma ditadura militar brasileira. Um monte de idiota para em frente a quartel, para pedir intervenção dos milicos no poder, né?
1: Exatamente. E como a gente deve sempre conhecer cada vez mais a história do nosso país, a minha dica cultural vai para o documentário que está no ar no Globoplay, dos Isolados. O documentário aí sobre o Bruno e Dom, que foram as figuras emblemáticas...
2: O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Tom
1: Phillips. Tom Phillips. As duas figuras emblemáticas aí na luta pela preservação da floresta amazônica e do, da preservação da, dos povos originários que habitam a nossa floresta amazônica é, completou um ano do assassinato absurdo de Bruno Pereira e Dom Phillips. E, com isso, teve o lançamento quase que instantâneo desse documentário que está disponível. Né? Estreou no último dia 2 de junho, disponível na Globoplay. É um trabalho fruto de um consórcio de 16 veículos de imprensa do mundo todo. Né? É, os jornalistas ouviram aí lideranças indígenas, amigos do Bruno, de Dom, autoridades, e, inclusive, né, até mesmo pescadores ilegais aí que atuam na floresta amazônica. Então, está disponível para a gente conhecer mais sobre o que de fato aconteceu, né, o que culminou com esse assassinato de Bruno e Dom, e, e de, que, de que forma né, o Brasil ele trata a questão dos povos originários e a preservação da floresta amazônica, tão importante aí, não só para o país, mas também para o continente como um todo, e né, até mesmo o planeta Terra, porque é uma é um bioma que ajuda a regular principalmente a temperatura do nosso querido amado planeta Terra então é importante para conhecer a história do nosso país, assistir Vale dos Isolados, que está disponível aí no Globoplay tá?
2: cara, é Glo não, eu vou assistir, mas é só pra... a Globo Play tem vários documentários assim, né? É muito bem, muitos documentários, uma reportagem mais longa. É, é
1: importante, importante até destacar né,
2: que esse, esse
1: documentário tem aí a direção da Sônia Bride, uma. Pô, é, pô. Dispensa, dispensa qualquer tipo é, de. É outro patamar de jornalidade.
2: É outro patamar de jornalista, principalmente na causa ambiental, né? Alguém Sim. que conhece muito, gosta do tema, só me eu lembrei, tipo, é fantástico, fantástico, fantástico.
1: Então aí vale muito a pena. E aí, paralelo a isso, minha, uma outra uma segunda dica aqui, ainda sobre essa questão de conhecer a história do país e principalmente a questão do meio ambiente que envolve o nosso querido Brasil, minha segunda dica vai para o livro Selva: Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei, do delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva, que a gente entrevistou aqui. É. Teve a honra de é conversar.
2: bom lembrar que a gente entrevistou o homem.
1: Entendeu? Então, um livro que é essencial para conhecer também de fato como que atuam, como que atua a bandidagem na exploração de madeira ilegal na Amazônia. Né, o garimpo ilegal na Amazônia e de que forma né, que o governo passado atuou para desmobilizar toda a atuação dos órgãos de fiscalizadores para cima desses vagabundos que detonam a nossa floresta amazônica. Perfeito. Então, a dica aí, Perfeito. livro, Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei, do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva.
2: Uma grande figura, o Alexandre Saraiva, e parabéns por você ter dado o nome aos nomes corretos das coisas que você acabou de citar. É isso. As coisas têm nome e os nomes precisam ser. Ridos. É isso aí. Isso Tem vagabundo. É, tem que estar. Ah, infelizmente, tem aquilo, né? Ah, não pode adjetivar. adjetivar. Às, vezes, às vezes você tem que falar mesmo. Que, que, é
1: bandido. Que é. O, cara que, é. o cara que faz exploração de madeira ilegal, que faz garimpo ilegal, que detrô, destrói a floresta, é
2: vagabundo, desmata. Cara, é bandido aí, deixa, e vagabundo. Deixa eu te dar um exemplo. Uma coisa que me irrita muito é, agora, o governo Lula teve algumas derrotas no Congresso. Aí teve uma em derrota do governo câmera desidrata o Ministério do Meio Ambiente. <risos> em derrota do governo, é, marco temporal é revogado pela... Amigo, não é derrota do governo, não é derrota do país. Do país,
1: da população,
2: do Brasil. Exato. Então, tipo assim, aí colocam como se fosse apenas uma briga política que não é. As coisas têm consequência.
1: É. E a gente vai ver, né, mais pra frente. É, isso... É isso. Os frutos vão ser colhidos. Infelizmente, estão plantando né, árvores... Cuja, cuja fruta, cujos frutos não são tão doces assim.
2: É isso, então, é, falando em fruto bom, esse país produziu um dos maiores artistas do mundo, que completa hoje, nessa segunda-feira, dia 19, 79 anos, que é o Francisco Buarque de Holanda, o Chico Buarque, maior de todos. <risos> Sou um fã incondicional de Chico Buarque. E, diante disso... Tomei a liberdade de escolher a música que encerra o nosso programa de hoje.
1: Você tem bom gosto, e... confio nele.
2: <risos> e aí eu escolhi o Que Tá Um Samba, que é a música mais recente, é, escrita e produzida pelo Chico, e que uma parte da música, ele fala que, depois de uma dor filha da puta, que tal puxar um samba, que tal? Então, depois de uma dor filha da puta de quatro anos de um governo de genocida, que durante uma pandemia trabalhou para que sua população morresse, mais de 700 mil mortos, gente voltando à normalidade, que está um samba Chico Buarque de Holanda. Beleza, meu amigo?
1: Excelente escolha. Com vocês, Chico Buarque de Holanda, até o próximo episódio. Um grande abraço, muito obrigado. Continuem nos seguindo nas redes sociais, arroba Conexão Plural, e continuem dando aquele moral para a gente nas plataformas de streaming e nos agregadores de podcast.
2: É isso aí. Até semana que vem. Siga a gente lá nas redes sociais, arroba conexão plural. Um grande abraço a todos. Valeu.
1: Valeu. Beijo. <risos>
0: estrago Que tal um trago Um desafogo, um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria Com calma Cair no mar, lavar a alma Tomar um banho de sal grosso Que tal Sair do fundo do poço Andar de boa Fazer um batuque lá no cais do Valongo Dançar o jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada Deitar na cama da amada e despertar a poeta Achar a rima que completa o estribilho Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho